0: Insurrecciones Quintras Programa de análisis de la sociedad contemporánea en torno a injusticias sociales y su impacto en las relaciones sociales y bienestar con la conducción de Pablo Alcota y Soledad Martínez Bienvenidas al programa Insurrecciones Quintras un programa pensado para conversar, dialogar respecto a lo que ha ocurrido lo que está ocurriendo en nuestra sociedad contemporánea. El programa de hoy eh, vamos a abordar las preguntas que atraviesan eh, nuestras reflexiones a partir de perspectivas feministas, perspectivas de género. Para poder profundizar sobre esto vamos a tener a invitadas eh, que nos van a poder ayudar a entenderlo de una mejor forma. Estoy aquí con la profesora Soledad Martínez. Hola Soledad, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, eh, bienvenidas a nuestras invitadas. Hoy día les damos también la bienvenida a quienes nos escuchan. Estamos Hoy día vamos a conversar acerca de las insurrecciones feministas dentro de estas insurrecciones que queremos analizar en el ciclo de programas. Y para eso tenemos eh, tres invitadas maravillosas que van a hablar desde su experiencia, pero también desde las experiencias de sus organizaciones eh, las maneras en que los feminismos han ido construyendo esta insurrección de octubre y una insurrección histórica no ¿Sisto? en Chile, y además el, eh, vamos a ver luego cuáles son las formas, las soluciones las estrategias que ellas proponen, así que va a ser un programa muy intenso
2: nunca tan distante de tu espacio ni tan cerca pueda que mi perfume de benzina no se sienta <risa> no soy sorora
0: Así es, un programa que yo creo que, que va a ser bien, bien interesante bien atingente eh, vamos a contar con la participación de la coordinadora feminista tenemos a, a dos representantes ¿cierto? Rocío y Paz eh, que nos van a, a, a ayudar en la, a, dar, a construir respuestas sobre las preguntas que tenemos eh, y a su vez también con María Angélica Benavides doctora en psicología social y representante también de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, participe también eh, en, en el Museo de, de la Mujer, ¿cierto? Eh, y, y que no, también nos va a ayudar a entender la, las preguntas al respecto. Eh, yo, para comenzar, solamente quería recordar una dimensión política, eh, unas noticias políticas que han ocurrido. Y, y luego vamos a, a abordar las preguntas, pero que algo que no, yo creo que no puede quedar en el tintero. El Estado de Chile recientemente había designado una ministra de la mujer, eh, bueno, en, como, eh, hace más de un mes, ¿cierto? Santelices, eh, que fue ampliamente criticada, ¿cierto? Por las gestiones que había realizado eh, en el pasado, cuestionamientos también por su experiencia en el área. Eh, ...en el contexto de, de, de la perspectiva de género... ...y a su vez... Eh, ...luego... ...de que ya no siguiese en el cargo... ...fue reemplazada por... ...Salaquet... Eh, ...la nueva ministra, ¿cierto? De, ...del Ministerio de la Mujería y Equidad de Género... ...que también ha sido cuestionada... Eh, ...por... Eh, ...básicamente sería como... ...más de lo mismo... Eh, ...yo he estado revisando prensa al respecto... Yo quisiera conocer la percepción también de nuestras invitadas al respecto, y también te, considerando un dato. Eh, el dato concreto que, que he observado es que el Estado de Chile ha promovido no darle urgencia, por ejemplo, a un proyecto que tendía al tema del de, de Pornatal, ¿cierto? El Estado de Chile concretamente llamó a no darle urgencia aquello, y efectivamente el Senado eh, declaró inconstitucional dicho proyecto, y lo rechazó porque era un gasto público importante y a su vez porque no tenía el auspicio del, eh, del Estado. O sea, perdón, del Poder Ejecutivo. Eh, del Poder Ejecutivo. Eh, yo no sé qué habrá hecho la ministra de la Mujer eh, a favor o en contra de esto. Desconozco completamente. Pero la respuesta del Estado ha sido categórica. Eh, en consideración de que al menos solamente en Santiago eh, me refiero en el... En, en el Gran Santiago, según el, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, se perdieron 300.000 trabajos remunerados de mujeres, sumado a la precarización laboral que sistemáticamente existe. Yo dejo esa idea puesta, eh, y a modo de presentación me gustaría que, eh, que tomara la palabra a las, a nuestras invitadas, ¿cierto? No sé, a la coordinadora.
3: Eh. Eh, sí, eh, ayer nos dimos cuenta de que se, no se admitió, a mi, o sea, no se admisibilidad del proyecto de natal Parental, lo que demuestra eh, desde la perspectiva jurídica porque yo además pertenezco a OFEM seguimos súper de cerca la tramitación o la posible tramitación de este proyecto y no, y no muestra nada más que la postura del gobierno frente a seguir precarizando la vida de las mujeres en Chile hoy día las mujeres trabajadoras seguimos estando en una situación precarizada mucho más que la de los hombres las mujeres madres mucho más aún la ministra de Trabajo eh, ni siquiera fue a la discusión en el Senado, ni siquiera estuvo presente un proyecto que es directamente de su cartera, lo que viene a reforzar que para este gobierno la cuestión de la mujer no es importancia, no es de importancia. Generar gasto público para beneficio de las mujeres de Chile y eh, enseguida los niños y niñas de Chile eh, no está dentro de las prioridades de, de este gobierno y lo rechazamos desde AOFEM categóricamente, evidentemente.
0: Y María Angélica, y, y tu percepción respecto a, a, a lo que está ocurriendo en relación a este punto, más allá después vamos a abordar la, las causas, ¿cierto? Eh, tu percepción respecto a esta contingencia.
4: O sea, yo creo que primero, las personas que han puesto ahí, las mujeres que han puesto ahí el, este gobierno, porque es del gobierno, de los gobiernos, ¿no? No tienen ni idea de lo que de lo que es, digamos, la perspectiva ni ni de género, ni de ser feminista. Entonces, no tienen una visión de eso. Si hay gente acá en el gobierno que ha dicho, Oye, no sabía que había tanta pobreza. O sea, a ese nivel, yo creo que es eh, se van a seguir dando esta, estas luchas para que se incorpore este este que es un derecho humano, ¿no? De, de, sobre todo en este momento. Entonces. Eh, yo creo que es eso, a mi modo de ver, y como después vamos a trabajar el tema, ha puesto desde este modelo que ha permeado todas las todas las subjetividades nuestras también, y bueno, y ni decir de los que tienen el poder en este momento. Entonces, estas mujeres eh, son viven en otro mundo, y además no tienen idea de lo que alguna vez es... es eh, plantear el, el tema del trabajo Y de que, ganan me, que ganamos menos que los hombres etcétera, etcétera. yo creo que
5: eso Hola, buenos días eh, Bueno, yo quisiera Un poco um, analizar Cuando Mónica Salaquet Entra, ¿cierto? A la cartera De la ministra de la mujer Y eh, el presidente Sebastián Piñera mm, Da unas palabras Al respecto Y da a entender De que eh, el rol de este gobierno y principalmente también de, de, del, eh, del Ministerio de la Mujer es resguardar la vida y las familias. Entonces, en ese contexto nosotros entendemos que la derecha que gobierna nuestro país es una derecha eh, profundamente conservadora. Profundamente conservadora eh, y yo no sé eh, bajo qué premisa se basa para dar cuenta de la defensa de la vida y las familias. ¿Qué vida? ...y qué tipo de familia, ¿cierto? Porque este gobierno, eh, si bien es neoliberal en su apertura a la globalización de los mercados... ...es bastante conservador en cuanto a, a cómo entiende la sociedad y la cultura. Eh, en este sentido, nosotros entendemos que no tenemos un gobierno... ...y no tenemos una ministra que protege a las mujeres... ...y la condición de violencia estructural en la cual nosotros vivimos cotidianamente... Entonces, en ese contexto, claramente nosotros no podemos esperar que un gobierno como este hoy en día venga a proteger a las mujeres, madres, y también a la infancia, a la primera infancia, en un contexto de estado de catástrofe eh, a nivel nacional. Entonces, en ese sentido no nos extraña que tengamos un Ministerio de la Mujer que ni siquiera se aparece cuando está legislando sobre la protección de las mujeres y... Y, y niños y niñas en este contexto. Entonces, ¿cuál es aquí quizás es, es, es el aprendizaje de nosotras como mujeres organizadas, feministas? Es dar cuenta de que simplemente no podemos esperar nada, absolutamente nada, de un gobierno ultraconservador, ¿cierto?, que no defiende los derechos de las mujeres y eh, que claramente tenemos que hacerlo a través de una lucha organizada de mujeres en este contexto, eh, que nos va a permitir ir avanzando en, en la conquista de, nuestra, de nuestras demandas y de nuestros derechos.
1: Bien, gracias eh, Paz y gracias a, eh, por el análisis. El tema que pone Pablo, sin duda, es eh, una más de, de las situaciones de continuo que nos han hecho levantarnos como feministas desde octubre y desde mucho antes. ¿no? Entonces, son, son situaciones que eh, la coyuntura nos va mostrando por qué es necesario un movimiento feminista y por qué es necesario que salgamos y, y estemos constantemente haciendo nuestra crítica feminista. ¿no? Eh, bien, eh, muy interesante, vamos a pasar al siguiente bloque y antes de eso les vamos a invitar a escuchar un tema muy contingente de nuestra querida Anita Tiyú, eh, que es antipatriarca, Así que vamos con ese tema y a la vuelta partimos con el segundo blog.
6: Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero Independiente yo nací Independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la para ti Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar no me tú no me vas a callar No soy ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida Mujer linda que vida, emancipada en autonomía, a callar A callar, no soy ni obediente, mujer fuerte insurgente, independiente y valiente romper la cadena de lo indiferente
0: Regresamos entonces a este capítulo de Insurrecciones Quiltras. Vamos entonces a profundizar con esto comprometido, ¿verdad? Con esto que estábamos eh, comenzando a tensionar. Acá, la verdad, de idea se trata de hablar, plantear nuestras ideas de to manera totalmente libre. Nuestras invitadas van a dar ejercicio a dicha práctica y a partir de unas preguntas, básicamente una pregunta, en este contexto. Entonces, quiero preguntarles para abrir el diálogo, según la perspectiva que han tenido, según la trayectoria, las vivencias y experiencias que han podido conocer eh, desde sus distintas organizaciones eh, sociales, eh, ¿qué originó? ¿Qué originó el, el, el estallido? ¿Cuál es, ¿Cuál es la lectura que hacen respecto al estallido? En, en, eh, y el estallido, y a su vez, respecto también a la... A la, pro, propio, ...a la propia pandemia, ¿sí? Eh, quiero situar los dos elementos, ustedes harán las distinciones, si sí que ven distinciones... ...pero el origen de, del, de, del estallido y los alcances de la pandemia... creo que se puedan referir al origen, insisto, de, de, del estallido y el manejo de la pandemia.
4: Yo creo que, el, este, a mi modo de ver y entender, y a mi modo de ver de muchas de nosotros también... ...el origen del problema tanto de la revuelta social como hoy, digamos, el tema de la pandemia, los alcances que, usted tiene, que tiene la pandemia y que todavía nos dilungamos lo que viene después. Eh, a la base de todo esto, y desde muchos años, está, yo creo que hay que nombrarlo, este modelo económico neoliberal, ¿verdad? Un modelo que nos hizo creer por muchos años, y que todavía hay mucha gente que lo piensa, y pensar también que el tema de la injusticia, el tema de la desigualdad social, el tema del individualismo, fueron parte de los discursos de los inicios de lo que estaba ocurriendo acá, ¿no? Más de todo, a partir de la llamada democracia, ¿no? O sea, que no hubieron cambios, no hubieron cambios para nada, el, el, el tema de que eh, cuando llegó la supuesta democracia, siguió el modelo y se, se profundizó, además, ¿no? Entonces... Se hablaba de un oasis, ¿verdad? Ejemplo para los países latinoamericanos y muchos países europeos también, ¿no? Entonces vendía esta imagen de crecimiento, de bonanza económica, de riqueza, pero sí no daba cuenta de las tremendas desigualdades que
0: había en todos los planos. Entonces, ahí, entonces sí. eh, disculpa María entonces por lo que tú planteas que uno de los elementos por lo que yo estoy entendiendo como potentes de, de, de que habría facilitado todo esto Serían como estas injusticias, las injusticias sociales.
7: Sí.
0: Por lo que, que articuladas a, a, o fomentadas por un modelo.
1: También, también María Angélica Nombra dice algo que a mí me gustaría que ¿Sí? Rocío y. y y Paz lo, lo retomara, ¿no? El tema de este discurso de somos un país exitoso y si nos comparamos con el resto de Latinoamérica somos mejores, eh, y entonces partir con una cuenta, pu, una cuenta de diaria en donde se habla de las catástrofes que están quedando alrededor del mundo y luego se, se habla de las propias cifras un poco para hacer este, este contrapunto, ¿no? Me gustaría que lo recojamos, a ver si, si hay alguna lectura respecto de eso, chicas. Bueno,
5: yo creo que en esa condición... Eh, siempre quienes están eh, gobernando nuestro país eh, han estado maquillando un poco eh, el cómo se vive la cotidianidad eh, de quienes vivimos acá, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es súper complejo eh, acceder a los discursos del poder cuando entendemos que esos discursos están completamente deslegitimados, ¿ya? Hoy día vemos, por ejemplo, cómo se han manoseado todo lo, todas las cifras eh, de personas infectadas con COVID, entonces... En ese sentido, nosotras quienes, eh, quienes vivimos cotidianamente eh, el ser mujeres trabajadoras, cierto eh, madres en, en este país, entendemos que ese discurso es un discurso de poder que no está situado en la realidad de nuestra gente. Y cuando el estallido social eh, se levanta, cuando la gente empieza a organizarse, nosotras como mujeres damos cuenta de que llevamos años de lucha respecto de eh, parar las condiciones de precarización en las que las mujeres viven y también las condiciones de violencia, las condiciones de violencia cotidiana, ¿cierto? Porque cuando hablamos de un modelo, de un modelo económico, también hablamos de cómo ese modelo económico es parte de algo mucho más grande, que es una cultura, ¿cierto?, que está cimentada bajo el poder del hombre. Y esa es la que nosotros le llamamos la cultura patriarcal, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos hacer muchos cambios de modelo económico, Um, y levantar condiciones de justicia social también Pero si esta condición cultural eh, Continúa permeando, por ejemplo A la infancia en las escuelas Lo que ocurrió hace unos pocos días Cuando eh, se denunció Que en unas capacitaciones de profesores Aún tenemos eh, Tenemos una educación sexista, ¿cierto? Eh, que les está enseñando a los profesores Que existen diferencias eh, emocionales físicas etcétera entre hombres y mujeres que delimitan sus formas de aprendizaje eh, estamos entendiendo que el, el movimiento feminista tiene una lucha tremenda que dar no solamente para hacer caer un modelo económico que claramente es desigual y que este sueño cierto de ser como como los mejores de latinoamérica eh, se está cayendo a pedazos eh, también entendemos, las mujeres, que hay una cultura que hay que atacar, que es la que principalmente a nosotros nos mantiene en condiciones de violencia eh, y desigualdad.
0: Eh, co comparto justamente el, el, el punto, y, y a su vez Rocío, creo que también quiere, quiere plantear algo, ¿cierto?
3: Eh, sí, recogiendo un poco lo que dicen todas las invitadas, o las dos invitadas que han hablado, me parece que... Eh, esta venta de Chile como el país exitista eh, el mejor alumno del modelo que nos impusieron luego de la dictadura o durante la dictadura y se profundizó claramente está basado en los números como lo mencionaba Paz, números maquillados eh, índices que no tienen correlación con la realidad concreta de la ciudadanía y que bastaron dos meses o tres meses de pandemia para demostrar la inseguridad laboral la inseguridad social en la que se encuentran todas las chilenas y los chilenos y esto demuestra que efectivamente las políticas públicas que a la larga se han ido implementando eh, tienen como, como centro efectivamente seguir reforzando el modelo y es lo que el movimiento feminista se viene hace tiempo eh, cuestionando y diciendo, espérate, no, este modelo no es el que nos acomoda, no es el, no es el modelo que nos permite ser un poco más libres, eh, nos oprime y no solo, como decía La Paz, efectivamente tenemos que eliminar o cambiar el modelo, sino que tenemos que también cambiar nuestras prácticas. La, efectivamente, eh, no es solo el modelo, pero este modelo sí está casado con esta cultura patriarcal y que esa es la diferencia que tiene el movimiento feminista con cualquier otro movimiento social, a mi parecer. Porque nosotros ponemos en cuestión no solo el modelo, sino que también la cultura patriarcal, las formas de relacionarnos y eso ha sido eh, algo que se ha visto a nivel internacional, por eso tenemos un carácter, o tienen un carácter tan inter internacionalista este, este movimiento feminista, porque tenemos muchas similitudes con muchas mujeres de distintos países que a lo mejor en lo social o en, el, en su país el modelo no está tan profundizado, pero sí la cultura patriarcal la sigue oprimiendo, entonces las nuevas formas que plantea, que plantean las feministas, que, las, que planteamos de relacionarnos, de vincularnos como sociedad, son las que debiéramos recoger y que se han planteado desde el estallido social, desde este despertar que tuvo Chile, y por qué fue tan importante el 8M, por qué es tan importante lo que tenemos que decir las mujeres, tanto en la calle, pero también en las esferas de poder. Por eso es importante que mujeres, que y aquí vuelvo un poco al tema anterior, que mujeres con capacidades tanto técnicas como visión de género, eh, lleguen al poder, porque podemos llegar muchas mujeres al poder, pero si no existe esta perspectiva de género para aplicar las políticas públicas, para idear políticas públicas, entonces no va a haber una gran diferencia o no la vamos a sentir las mujeres, y hoy día efectivamente las mujeres y la infancia somos las más precarizadas. Ok,
1: de acuerdo, entonces, eh, no sé María Angélica, ¿tú quieres, eh, a lo mejor tomar lo
4: que han dicho las contertulias? Sí, plantear igual, eh, chiquilla, porque aquí todo el mundo es más joven que yo, <risa> que hay una memoria colectiva de, de las luchas de las mujeres, desde mucho antes, digamos, de mucho antes, antes claro, no nos llamábamos porque había todo una, un, o sea, éramos demoníacas y hablábamos que éramos feministas, por ejemplo, hace muchos años acá, pero acuérdense que seguramente sí han leído que a partir del golpe de Estado las mujeres fueron las primeras en salir a las calles buscando a sus familiares. Y ahí se fueron, salieron del espacio privado al público, se fueron politizando, nuestras madres, por ejemplo, abuelas, etcétera, ¿me entiende Y que muchas de ellas están vivas todavía y siguen trabajando desde lo político y desde lo social. O sea, salieron ya. Está esa memoria. Pero hoy día, así como... Eh, lo que ustedes dos planteaban Paz y María Paz, ¿verdad? Y Rocío tiene que ver con, también con que hay una cultura que hay que eh, empezar a cambiar y yo creo que se ha ido dando esto que ustedes estén organizadas, que nosotros estemos organizadas, que se se planteen los medios de comunicación en este en esta radio, qué sé yo, tiene que ver cómo vamos. Eh, Desnaturalizando lo que está Supernaturalizado ¿verdad? Y, y también desde las universidades Desde el mundo de la academia y del mundo estudiantil O sea, es un trabajo que tenemos todavía Que dar muchísimo O sea, hay universidades Que ya estamos trabajando el tema del feminismo El tema del género, el tema del patriarcado El tema de nueva masculinidad No sé, hay un montón De, de hoy día desde la academia, por ejemplo Y hay que, hay que, hay que posicionarse o sea, Esto fue la lucha que hicieron las mujeres en, en el último en el mayo feminista no desde ahí empezó cuando vieron a las mujeres autoconvocadas. ahí surge todo esto colocado sobre la mesa y la universidad empiezan a cambiar va esto comida alguna no pero yo creo que sí está dando ese tenemos
1: una memoria feminista y una <risa> memoria feminista de ancestras no que que parten hace mucho mucho tiempo este tema. Y bueno, podríamos decir que este grito patriarcado y capital alianza criminal este grito que se escucha en las calles no cuando salimos las feministas es bastante eh, una síntesis de lo que hemos conversado Bien, eh, ahora eh, la coordinadora feminista de Chillán nos ha propuesto una canción así que las dejamos a ella para que la presenten Súper Hay una, un grupo
5: de música argentina eh, llamada Féminas ¿Ya? y hay un tema muy bonito ahí que se llama mi propio parto, y yo creo que en estos tiempos de crisis estamos todas variando eh, variándonos nuevamente, a nosotras mismas
2: Propio refrigerio congelando estas ideas que mantienen me partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, solo asistiendo a mi propio parto. Viendo la parte primera de mi vida efímera, comienza ahora, ahora comienza mi era Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? por favor me encuentre alguien que me represente futuro pasado y presente alguien por favor me encuentre alguien que me represente futuro pasado y presente Alguien certifique mis respuestas ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco Siendo presa del grotesco Abro mi boca y reconozco, reconozco a dónde pertenezco Pasas bebidas y frutos viejos ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos Salivando el idioma del reconocimiento ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? cuerpo? Culpo al deseo Culpo a lo que es por lo que no es Culpo al encierro Culpo a que no es lo que debe ser Y viceversa A quien por no callar conversa Disculpame a mí misma, por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda, ciego verso, que continúa, 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 continúa. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. de Dios, adiós creencias, adiós conciencia, vuelco sin descendencia sobre la piel de la decadencia, familiarizándome con el barro, riego letras en el patio, barro de nombres en el barrio, yerba del destierro, tierra del desarraigo, tierra del desarraigo.
1: Después de este tema muy interesante, volvemos con las con las contritulias de la Coordinadora Feminista, Museo de, la Museo de las Mujeres, ¿no es cierto?, eh, María Angélica, y les vamos a plantear nuestra, porque esta es nuestra sección Catarsis Saludable, donde hablamos acerca de nuestras propuestas, ¿no? Y en esta sección entonces les vamos a preguntar eso, ¿cuáles creen ustedes que son, las formas, eh, las soluciones, las propuestas que desde las insurrecciones feministas podemos plantear o hemos planteado históricamente para
5: ir cambiando las cosas. Bueno, yo creo que el año pasado cuando nos unimos en, en la revuelta las mujeres feministas acá en Chillán, tuvimos eh, um, aprendizajes eh, bastante claros respecto de cómo nosotras nos organizamos para hacer política, ¿ya?, yo creo que nuestra primera militancia como mujeres está en el movimiento feminista, primero y ante todo. En ese sentido, el llamado de nosotras es hacer y a, y a crear nuevas formas de hacer política, alejadas de la política patriarcal, cierto, que dista mucho de las condiciones de poder y de los egos masculinos para poder generar condiciones de cambio. En ese sentido, es muy importante que como mujeres nos continuemos organizando y vayamos fundando estas nuevas formas de hacer política, eh, lejos de los dispositivos de poder, eh, que finalmente terminan generando eh, una competencia dentro de los mismos espacios políticos, ¿cierto?, eh, al reproducir como estas condiciones patriarcales de, de hacer política. Um, en ese sentido, el llamado es a, a buscarnos, a encontrarnos, y también a no bajar la guardia, porque los derechos de las mujeres siempre se han conquistado eh, de forma, cuando nos unimos, de forma sistemática. Cuando bajamos la guardia, estos derechos tienden a desaparecer. Y más en estado de crisis ocurre que los gobiernos de turno tienden a, a levantar políticas que sirven en el momento de crisis, entre comillas, por ejemplo, eh, los toques de queda, ¿cierto?, pero esto lamentablemente se continúa perpetuando luego que los estados de crisis eh, pasan. ¿Ya? Entonces hoy en día, por ejemplo, no se les permitió a las mujeres feriantes trabajadoras en Chillán continuar con su trabajo debido al, a la pandemia, pero eh, esto va a continuar y esto seguramente va a continuar todo el invierno y seguramente va a llegar la primavera y <coughs> va a continuar. ¿Ya? Y esto porque ellos instalan sus políticas eh, en estados de crisis y estas políticas luego continúan. Y esto se da cuenta, mmm, si hacemos revisión del mundo, cierto, luego de guerras, por ejemplo, o de otras condiciones de catástrofe, tienden a las políticas de cada país a ser cada vez más conservadoras. En ese sentido, solo la organización es la que nos permitirá generar estas condiciones de liberación eh, constante y el acercamiento de nosotras también a otras mujeres que tienen problemáticas muy parecidas a nosotras también. Um, recordemos que mientras más bajo la línea de la pobreza, eh, son más las mujeres que son dueñas de casa. Y en este sentido, esta crisis golpea fuertemente a las mujeres más precarizadas.
1: Muy bien, lo hablábamos ¿no? en nuestro programa pasado, algo como de doctrina del shock, ¿no? A aprovechar estos espacios para restringir aún más la libertad y... Y los derechos.
4: Yo muy de acuerdo con lo que planteaba María Paz. Y además que ya muchas de nosotras y de grupo estamos haciendo todo ese trabajo, ¿no? Ya les decía antes que desde la academia, por lo menos, las chicas y las chicas han puesto los temas sobre la mesa y se están llevando a cabo. Pero también desde el mundo social. Por ejemplo, hay es posible que no se llegue a todas las personas, pero yo creo que la mayoría hoy día, yo creo que hay poca gente que no tenga un celular, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es que desde el Museo de las Mujeres, vamos, y eso les voy a enviar el link para que ustedes vean, vamos estamos organizando una página y que ahí invitamos, chiquillas, la invitamos a ustedes a, a, a participar en ella, a enviar cosas, chiquillas, de la, de la coordinadora feminista, ¿no? Para, bueno, y también a ustedes para que dicen a, a enviar eh, materiales. Tenemos unos encuentros que se llaman encuentros cómplices, donde se trabajan estos temas, por ejemplo, se entrevista a una persona, qué sé yo, y se van trabajando distintos temas. Las crónicas de la pandemia, también, para que lo se vea desde, que, desde el punto de vista de nosotros, las mujeres, lo que está ocurriendo con nosotros. Desde las resistencias que tenemos, desde todo lo que tiene que ver cómo hacemos ese trabajo. Pero yo creo que a mí hay una cuestión súper relevante e importante, es el tema de la comunidad en la medida en que nosotros hacemos el trabajo en la comunidad y en lo comunitario, hoy han surgido un montón de iniciativas que eran también de esta memoria colectiva yo de antes, ¿no? Hoy las comunes, comprando juntos, qué sé yo, todo el tema de eh, apoyando a las personas mayores que viven solas. Ese trabajo, de ahí uno va y normalmente lo hacemos las mujeres. Ese trabajo yo creo que va dando cuenta de esta mirada distinta y el individualismo hay que echarlo abajo, ¿me entiendes? Es cierto este modelo, vamos a ir poco a poco eh, haciendo esto distinto no lo que piden ellos, no como el empoderamiento individual, sino que sea trabajo comunitario colectivo, yo creo que eso es vital ¿no? Entonces eh, yo llamo y yo creo que ustedes chiquillas lo deben estar haciendo ahí también son parte de de esta mirada nueva, no, ni siquiera nueva, porque ya decía yo que es memoria colectiva de hacer este trabajo comunitario, desde el feminismo también,
1: sí. Muy bien, la comunidad entonces es una solución,
3: la, la colectividad, ¿no? Volver a lo colectivo. Rocío. Ambas invitadas ya han mencionado que es efectivamente nuevas formas de relacionarnos la comunidad, tener la solidaridad eh, colectiva y dejar de lado la visión individual. Una de las formas de poder dejar atrás este modelo eh, yo creo que también, desde la perspectiva del poder público, un cambio de constitución es fundamental. Las reglas de cómo se maneja el poder público y el privado y cómo se relacionan en Chile están mal. Lo hemos visto en pandemia, lo vimos durante el estallido social y es fundamental que, que la ciudadanía completa, tanto mujeres como hombres, se volquen en, en este cambio, en este cambio de la estructura del poder. Porque si no cambiamos eso, lamentablemente la realidad es tampoco van a, van a cambiar mucho, ya la gente salió a la calle, más o menos el diagnóstico está, está hecho, entonces la acción hoy día es efectivamente tomarnos del poder, y una forma es el cambio constitucional, una forma es el reconocimiento de la labor de las mujeres y la labor de cuidado como fundamental y base de esta sociedad, porque la Paz mencionó lo que se denomina la feminización de la pobreza, efectivamente hoy día las mujeres son las más precarizadas, son las más pobres, son las que tienen peor acceso al trabajo y en peores condiciones, entonces si no tomamos en cuenta que Chile es un Estado o una sociedad que está en su base, integrada por las mujeres jefas de hogar y que su labor como cuidadoras de la familia es importantísima entonces no van a haber grandes cambios y ahí el poder público es el que tiene que escuchar a la gente nomás no queda otra, ellos tienen un mandato que tienen que ejecutar acá quienes de verdad tenemos, de, tenemos el poder y hay que ejecutarlo somos nosotros, la ciudadanía
0: Claro, coincido plenamente coincido plenamente con, con, con los análisis, ¿cierto? Eh, ¿Cómo es que eh, existe el foco en recuperar esta memoria colectiva que apunta hacia un trabajo de lo comunitario o un trabajo que a su vez permite confrontar el individualismo? ¿Cómo se confronta el individualismo según lo que yo recojo de lo que están planteando ustedes? El, el individualismo se combate con comunidad, con colectivos, con solidaridad. Eh, y sobre todo considerando a propósito de lo que estamos conversando considerando con especial énfasis la precarización sistemática ¿no? eh, ahora explota con más visibilidad pero la precarización sistemática del mundo del trabajo de las mujeres eh, y cómo podría afrontarse eso de acuerdo a, a lo que nos plantea Rocío también en este momento de catarsis saludable verdad sería a través de un cambio en la constitución de acuerdo a lo que nos plantea Rocío eh, es un tema que se ha se ha ido visibilizando con fuerza pero también en este contexto se ha invisibilizado eh, ¿cuánto tiempo más demorará eh, invisibilizarse más aún o se visibilizará eh, bueno, eso no, no, no sabemos, ¿cierto? pero es un tema que, que por cierto que encuentro que es muy, muy atingente, ¿cómo es que eh, este tema respecto a la constitución se, se discute nuevamente y no queda en un tema secundario, como si fuese algo alejado, no tuviese incidencia en nuestra realidad concreta, ¿cierto?, del día a día. Eh, como eso, esos elementos yo recojo de esta de conversación. Yo quiero primero, antes de ir culminando este, este cierre, este cierre del capítulo 2, ¿cierto?, agradecer... A cada una de las invitadas por su tiempo sí, sabemos en el contexto en el que estamos eh, queremos agradecer a la coordinadora feminista eh, especialmente a, a Paz y a, y a Rocío que han podido dar su, su lectura respecto a lo que ha ocurrido a María Angélica Benavides también como parte de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria como mujer, eh, parte del Museo de la Mujer ¿cierto? Eh, y participan en una serie de otras redes también bien, bien Importante. Y por cierto, a, 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 a Soledad Martínez, ¿cierto? Que, que conjunto realizamos este programa.
1: Sí, eh, agradecer a Rocío Ismeri, Paz Calderón, María Angélica Benavides, agradecer a la coordinadora feminista y todas las organizaciones que están asociadas a esta coordinadora, pues sabemos que esta es una. una agrupación de agrupaciones y, y también eh, ojalá que esto sea el principio de una, de una buena red de conversación, ¿no es cierto?, con feministas también que están en BioBio, sabemos que María Angélica está en BioBio, así que Newly eh, BioBio, tenemos que ahí tener eh, relaciones de cooperación. Les agradecemos muchísimo su participación, han sido súper interesantes sus respuestas y, y su análisis. Eh, esperamos que podamos seguir creciendo con redes de insurrecciones en otras en otras áreas, así que escúchenos en los próximos programas que van a traer nuevas insurrecciones interesantes desde octubre, pero algunas, como decíamos, desde mucho antes.
0: A propósito de las redes que mencionaba, Sole, eh, comentarle a todos quienes nos escuchan que tenemos redes sociales, virtuales al menos, eh, estamos en Twitter, Programa Kiltras, y estamos también en Instagram, programa Quiltras. Eh, esas son nuestras redes sociales para quienes nos puedan seguir, ¿verdad? Y ahora quiero que demos paso a María Angélica. Ahora nos estamos despidiendo, ¿cierto? Ya nos encontraremos en nuestro en nuestro programa la próxima semana. María Angélica, por favor, eh, preséntanos el tema que, ha, que has identificado. Ya
4: pero antes agradecer igual la invitación y yo creo que, y con las chiquillas de la coordinadora, tenemos que seguir en redes, si no hacemos eso si no hacemos este trabajo en redes cuando vuelva todo este tema ya, o sea, hay que seguir con las cabildas, aquí hacíamos cabildas feministas con varias organizaciones y de hecho les doy el dato, pa, eh, Soledad y Pablo porque está Conciencia Sur que es un grupo de mujeres feministas de la ciencia, de, de no sé científicas para que ustedes puedan hacer un programa con ella bueno, decirle que cambié, la música que tenía era Resistiré, que es famosa, ¿no? Pero hoy día quiero que, que puedan escuchar a Norma Elena Gadea, no sé si alguna vez la escucharon, pero ella es nicaragüense, feminista nicaragüense, de la, de la historia de la, de la revolución sandinista, porque ahí viví 10 años yo también, y la conocí ahí, y tiene un, una canción que es, que se llama Mis Derechos de Mujer, Norma Elena Gadea, para que yo, si no la encuentran, por favor me dicen porque sí. yo la tengo, ¿ya? <risa> bueno, y agradezco igual. Yo creo que da para este té, o sea, es mucho más potente que resistir ahí, que también, ya todo el mundo tiene, pero eh, tiene que ver con la música que ustedes también han planteado acá. Gracias.
5: Bueno, yo también quisiera agradecer la invitación. Eh, la Coordinadora Feminista de Chillán continúa levantando espacios eh, para seguir organizándonos, así que está la invitación abierta. Hoy día también estamos acompañando a las feriantes de la Diagonal Las Termas que están dando una lucha tremenda por volver a trabajar. Más de 100 familias precarizadas eh, con una orden desde la Intendencia y desde el municipio eh, en la que no les permiten instalarse para ejercer su legítimo derecho al trabajo. ¿cierto? Entonces la invitación está a que como mujeres también nos unamos a levantar nuevas formas de hacer política y a organizarnos para, por fin, eh, vencer,
3: ¿cierto? Agradecer la invitación del programa Kiltra. Es importante que los medios independientes recojan la voz de lo que no está en los medios públicos de información. Así que cualquier intento de, de poner la voz de, de, de la insurrección o, o de la gente, o del pueblo organizado, se agradece. Así que, nuevamente, muchas gracias por la e invitación a la coordinadora y estamos también eh, dispuestas a cualquier trabajo en conjunto para poder hacer de Chile un país más justo para todas y todos. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con mis derechos de mujer.
7: Los hijos que los demás han querido, con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que les a la cocina. respeten mi deseo cuando yo diga que no que no me levanten la mano ni me levanten la voz exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer
0: Insurrecciones Quintras Programa de análisis de la sociedad contemporánea en torno a injusticias sociales y su impacto en las relaciones sociales y bienestar. Con la conducción de Pablo Alcota y Soledad Martínez. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio UPB y la Universidad del Bío